0: Comienza Edith Stein... ...Camino de Conversión... ...dirigido por el Padre Sebastián Moreno. Muy buenos días, nos de Dios... ...seguimos conociendo a Edith Stein... ...Camino de Conversión... ...en esta emisión de hoy... ...continuamos con el programa de la semana pasada... ...en donde estamos viendo... Estos diversos apuntes. Nos comenta Edith Stein en el día 8 de julio. Obediencia. No es en sí misma una parte de la perfección. Dios es el amor, la verdad, pero no la obediencia, sino solo un excelente medio para conseguirla. Por ello, hay que tratarlo de forma distinta en niños y en otras personas que no tienen ante los ojos el ideal de la perfección. Que en los religiosos, peligro de romper la voluntad o de inducir a la falta de veracidad, en el mundo hay siempre una mayor libertad y responsabilidad. Obediencia puede aquí significar, primero, fiel observancia del deber y eventualmente un aprobado programa del día que ahorra esfuerzos y nos libra arbitrariedades Segundo, obediencia frente a la autoridad establecida Tercero, frente a uno que ha sido elegido como guía Pero todo esto no puede concretizarse hasta en los últimos detalles lo último decisivo para las cuestiones que quedan abiertas y a lo que todo queda supeditado es la obediencia a la voz de Dios, pero hay que controlar la voz interior por medio de las condiciones objetivas. Con día 9 de julio del año 1929 nos dice Edith Stein Obediencia es virtud específica de los religiosos, como medio de la perfección para hacerse libres. Ser perfecto como el Padre en el cielo es sólo posible cuando se cambia la propia voluntad por la suya. Por esto mismo, Cristo es el hombre obediente hasta la cruz pero para conseguir esto con seguridad es necesaria la sumisión a la autoridad humana. Por cierto, Dios puede también guiar directamente, pero su frase habitual es enviarnos siempre a otras personas. El ejercicio de la obediencia solo es valioso en relación a su fin. Obediencia del niño sin mirar las consecuencias es valiosa como fórmula de ejercicio de la voluntad, pero con las consideraciones citadas. fecha del día 10 de julio habla sobre liturgia y apostolado originariamente la vida monacal se limita a la alabanza de dios y a la santificación propia no eran sacerdotes Solo después poco a poco se da lugar al trabajo apostólico en cuanto la oración deja tiempo para ello liturgia y meditación preparan para ello. Por otra parte, se trata de una actividad especialmente acomodada y fructífera. Pero todo trabajo solo está justificado en cuanto que el trabajo no interfiere en la vida de oración. Por otra parte, el fin de la formación religiosa hay que conseguirla especialmente bajo esta base, de forma que los religiosos, que como religiosos no están capacitados, precisamente por eso tampoco lo están para ser maestros y educadores. Toda la actividad debe surgir de la vida con Dios y debe conducir a Él. Y esto se realizará de la forma más fácil en cuanto existe una forma sólida a la que hay que someterse. Por lo tanto, el oficio divino ciertamente es más apropiado en común que en privado. El oficio de la oración totalmente libre. Además, solo puede educar a vivir la iglesia aquel que nunca pierde el sentido de la pertenencia a la iglesia. Otra sección dentro de estos diversos apuntes es el tema de la personalidad y la comunidad. Con fecha del día 17 de septiembre del año 1929, Edith nos comenta, ¿qué es personalidad? ¿Qué es comunidad? ¿Qué significa la personalidad para la comunidad? ¿Qué significa la comunidad para la personalidad? ¿Cómo tienen que congeniarse ambas para fomentarse mutuamente? Individuo, sujeto, persona, personalidad. Individualidad como unidad indivisible. Individualidad como algo único no es suma de propiedades sino algo que cualitativamente forma unidad algo que distingue todo y lo une y limita las posibilidades del desarrollo entre las que destino y libertad acuñan a uno individuo no objeto sino sujeto que conoce a sí y los demás tiene un mundo objetivo ante sí Persona, el yo que se controla, un primer comienzo, sujeto de actos libres, como libre e independiente, responsable y solo. Individualidad y circunstancias son el material que se le da. Personalidad, la obra que se le encomienda. El individuo cuyas disposiciones están desarrolladas en una sólida forma, por la persona en una determinada dirección. Cualidades de fuertemente acuñadas y principios sólidos del comportamiento. Personalidad ideal. Es la mejor formación posible de sí mismo. Desarrollada en armonía. Con salis, Necesaria unilateralidad. Trascenderse a sí mismo. fecha del día 19 al 24 de septiembre del año 1929 nos dice Edith sobre la comunidad comunidad en el sentido más amplio como comprensión original y conexión experiencial en base a un estilo común en sentido estrecho limitado frente a la sociedad una mancomunidad conscientemente fundada, disuelta, con bajas y alta, con un objetivo y una actitud, como la que crece naturalmente por medio de la sangre o de la mentalidad, como la que nace de la vivencia común de vida, personalidad propia, carácter propio. ¿Qué es la comunidad para la personalidad? Necesaria para su desarrollo, necesaria para el fomento de sus fuerzas, necesaria para la formación de sus fuerzas. Peligros, obstrucción de las fuerzas y anquilosamiento, rebelión y disolución de la comunidad. Después, ¿cómo tiene que estar modelada la comunidad? ¿Qué significa la personalidad para la comunidad? Carácter propio, pero se suponen individuos. Se suponen personalidades, su doble responsabilidad. Orientación a lo bueno, caballerosidad para no oprimir las individualidades débiles. Condiciones para la armonía de la personalidad y de la comunidad. Actitud objetiva en los guías y en los conducidos, que libera de los otros, que une en el sentido de la pertenencia común. La actitud respecto a la cosa universal o persona libera a uno de la unilateralidad de algo especial y de la comunidad. La entrega amorosa y confianza de los más posible entre sí. Discreción como renuncia a un entendimiento total y a un querer ser entendido. Mutua entrega al único que entiende todo. Y comenzamos esta otra sección de los diversos apuntes en torno a la misión de la mujer católica. No historia del movimiento feminista y crítica de los errores, sino consideración de las tareas cumplidas de parte de la Virgen, Madre, Reina, Religiosa, Matrimonio, Actividad Pública. Primera imagen, entrega sacrificial de María. En una época corrupta, una vida de alabanza de Dios y de servicio, de la oración intercesora, de entrega como sacrificio suplicante y expiatorio. Segunda imagen, Belén y Nazaret, Matrimonio a causa del niño Obediencia al esposo como cabeza El niño no propiedad sino de Dios y para Dios Tercera imagen María, el alma de la primera comunidad de cristianos Maestra y guía maternal Vocaciones asistenciales Servicio de Cristo en los fatigados y agobiados Delegado funcionario del Estado Madre del pueblo Llevar a todas partes el Espíritu de Cristo a casa, a la oficina. Unión de todos en todas partes. Los elegidos libremente, los acreditados en el matrimonio, la virginidad querida por Dios y aceptada. Madre en cada situación. Dominadora por medio del amor servicial y como esposa del Rey. Mujeres ante la carta a los corintios no representante de Cristo por medio de la institución, sino libremente elegida por su amor, esposa de Cristo. ¿Qué aprendo de San Benito respecto a la vida comunitaria? Su meta, ganar el cielo, primero para sí. Otros quieren aprender esto con él, y él se organiza para ello no se aísla sino como familia por lo tanto la vida comunitaria como camino hacia el cielo y a saber oración común trabajo bajo la dirección del abad. oración comunidad miembro de un todo también en la vida de oración es algo constitutivo cada uno ante Dios, en completa soledad, regularmente no es el comienzo y tampoco el fin o la meta. El camino ordinario, llevado a Dios por la comunidad. En la comunidad, llevado por ella, oración sin esfuerzo, como en la vida, cada miembro, al andar, no siente que él va con los demás. Inclinación, genuflexión, canto, como de sí mismo incremento espiritual, promesa de ser escuchado en la comunidad, porque Dios mira no cada uno en particular, sino el todo. Dios mira a toda la humanidad. Esta es una naturaleza crecida de Adán como de una semilla, redimida por Cristo. Esto es, fundada como naturaleza, agraciada como un brote insertado, resultan incomprensibles el pecado original y la redención de un individuo. Pero Cristo entra en la humanidad por acto personal libre-voluntario. Cada uno puede tomar una actitud personal ante el pecado original y la redención. Y en cada uno puede Dios poner su mano. Cada alma es creada por Dios individualmente y puede ser acogida por Dios en sí y enviada a la humanidad para introducir en esta nueva vida divina unión mística con Dios y después está el individuo ante el todo y ante el otro ya no como miembro sino que abarca a todos y todo desde dentro del corazón desde Dios Dios creó al hombre según su imagen unidad de la esencia en tres personas comunidad perfecta la unidad de la esencia condiciona la perfecta unidad de la vida en conocimiento, amor, acción, hacia adentro y hacia afuera. Entre los hombres, la unidad de la humanidad, pero diversidad individual y, por ello, límites de lo común. Dios y hombre, el hombre abarcado por Dios en toda su esencia, conocido, querido, guiado en la acción, pero sólo parcial e imperfectamente es imagen, y por ello, conocimiento imperfecto, amor y acción. Cada individuo es imagen de Dios, pero la luz sencilla se esparce en muchos rayos de individualidades. Por lo tanto, la individualidad es tan querida por Dios como la naturaleza humana general, y no se trata de fomentar una unidad unilateralmente a costa del otro pero la comunidad encuentra su límite en la individualidad. El conocimiento no penetra, sino choca contra el ser distinto del otro. El amor debe mostrar respeto ante el misterio, la acción común queda en sí misma diferenciada. El conocimiento no penetra, sino choca contra el ser distinto del otro. El amor debe mostrar respeto ante el misterio, la acción común queda en sí misma diferenciada. Individualidad condiciona la soledad y la sed insaciada de comunidad. Encuentra descanso solo en Dios, del que ella se sabe conocida y amada. Sin embargo, queda también el dolor de la imposibilidad de penetración. Peligros, impenetrabilidad de Dios y de la individualidad humana como escándalo. Parcialidades del socialismo y del individualismo. ¿Por qué es necesaria la formación social? Porque la disposición social, como las más disposiciones humanas, necesita de desarrollo. Sin ella, el hombre no sería hombre y eventualmente sería peligroso a la comunidad. ¿Por medio de quién y cómo se debe realizar la labor social de formación? Por medio de la comunidad y concretamente por medio del conocimiento, amor y acción. Primero en comunidad, segundo en una comunidad que tiene por objeto la comunidad, y tercero que tiene por objeto el sujeto. Es formado por cada uno, a ser hombre, general e individualmente, para miembro de la comunidad y por la comunidad misma. Formación de la comunidad a través de la vida comunitaria. Conocimiento del adolescente bajo la dirección de persona mayor... ...supone pertenencia común y es vida común... ...pero al mismo tiempo hace que actualice la comunidad. Amor entre los seres, condicionado así... ...hace que se produzca un progresivo crecimiento en común. Ambos pueden conducir al conocimiento y amor de la comunidad como tal, y así a la acción para ella y en ella, formación consciente, eventualmente también bajo la base del conocimiento temático, además a la actuación de la comunidad hacia afuera, actividad política y religiosa de la familia. Si todo se realiza según esta doble naturaleza individual social, el miembro social será al mismo tiempo fomentado como individuo, y el individuo correspondiendo a su individualidad será formado socialmente. La demasiada acentuación de la individualidad conduce inmediatamente al debilitamiento de la comunidad. Formación social a costa de la individualidad conduce a la rebelión y eventualmente a ruptura de la comunidad. Pecado original, primera rebelión del individuo contra la comunidad... ...y ciertamente... ...contra la determinada comunidad... ...bajo la obediencia a Dios... ...redención vuelta a la unión con Dios... ...todas las comunidades humanas... ...basadas de nuevo... ...en la comunidad con Dios... ...y por último... ...terminamos esta, este programa... ...diciendo lo siguiente... ...el que se somete a Cristo... ...en la forma... ...en la que nos manda... ...eucaristía, oración... ...cumplimiento de los mandamientos... Será uno con él y con el Padre. La vida que surge así es vida divina. Ya no se busca a sí mismo, sino el reino de Dios. Cada alma le es tan importante como la propia. El alma de la humanidad entera es la suya. Cada hombre, un miembro del cuerpo, cuyo miembro también es él. Él tiene comunidad con todos, una invisible que se convierte en invisible, donde siempre se encuentra con los hombres. Cuando él se junta con otros que piensan como él, entonces se descubre como hermandad en Dios. Aquí tienen su base todas las comunidades humanas, el matrimonio, la familia, un cuerpo para la procreación del reino de Dios y una santa unión para la mutua santificación. Y en este sentido, sirve también el matrimonio infeliz que sacrifica al individuo. Así también la escuela es una familia de Dios. La comunidad, el Estado, cada uno en su actividad económica y cultural, está condicionado al carácter de miembro y cuya conservación es voluntad de Dios, pero no para indiosarlo, posibilidad de una unión de los pueblos.